0: 江建臣在茶楼看见个卖唱的老人，有一种特殊感觉，觉得特别亲切。刚想深谈，被女屠户李文莲给搅了。李文莲从少林寺抢来丹药，非让江建臣吃了不可。吃一粒还不行，逼着吃了三粒，他才把剩余的药收了起来。江建臣。回身想找那父女俩谈一谈，扭头一看，嗨，江建臣急坏了。不但那父女俩不见了，所有喝茶的茶座一个人都没了。是啊，谁还敢在这儿坐呀？刚才李文莲把一对壮汉，一个捅瞎了眼睛，一个掰扯手腕子，全吓跑了。江建臣这个急呀！哎呀，小师妹，你你可真误事！李文莲不知道怎么事啊。三哥，你怎么又生气了？我没惹你呀、啊！哎，行了，行行，别说了。江建臣也不好跟他细说，转身又走。哎，三哥，我可找到你，你怎么走啊？你得跟我走。好，我跟你走。李文莲见找到心上人，挺高兴，把他拉到个酒楼吃喝，一直到天色将晚。李文莲详细的问江建臣到这干什么，江建臣才把寻找父母的事。说了一遍，李文莲听了比江建臣还着急呢。江建臣知道他天不怕地不怕，就不怕事儿大，怕他惹祸。告诉李文莲，你要听我的，你要在这儿，一切行动都听我的，要不然你走。行行，我都听你的。江建臣把他领到兴隆客栈，单独要了房间，叫他休息。江建臣每天都到街上各处打听。一点消息都没有。转眼到了第三天，缺德十八手李明从京城赶回承德，一眼瞧见女徒户，可把他吓坏了。他怕女徒户找他算账，不料李文莲不仅不生气，还高兴了，一伸手掏出三粒大还丹送给李明。江建成摇摇头，心想：李文莲呐、啊，将来少林寺的和尚找上门来，我看你怎么交代。他也不敢说他呀。李明休息之后，急忙向师傅汇报：“师傅，事情已经查清问明了。到了京城，我见着老驸马冉兴，从冉兴嘴里才知道，杨碧云在宫中扮毒的公主就是他的妻子金平公主。我又见到金平公主，金平公主一听说打听杨碧云，哎呀，可高兴了，她挺想他。”说杨碧云性情娴熟，治学严谨，是才貌双全的娴熟女子。至于为什么不出嫁，她不知道，她很关心这件事，亲自给杨碧云写了封书信，还准备来趟承德看望。不过老驸马冉兴啊，回首当年，想些事儿来。据老公主夫妻想起，万历十八年，朝廷啊，开文科场。选拔状元，其中有个赶考举子是河南洛阳人士，福姓司马，双名文龙。三场考完，即将发榜。据说司马文龙这个人才高八斗，学富五车，本可以金榜题名，不中头名状元也中榜眼探花。就在这阵有人告诉主考官说，司马文龙擅长演戏。经常粉墨登场，主考官把这事呢又告诉了万历皇上。万历啊，最好声色，立即将司马文龙招选入宫。在宫中呢，有御戏班，专门给皇上三宫六院唱戏的。就这样，司马文龙登台演戏，不但嗓音好，人又英俊潇洒，演文武小生非常出色。皇上大喜，告诉主考官。把司马文龙的考卷作废，叫他到玉戏班里当班种，赏四品官职。司马文龙是个有抱负的人，他本想帮助朝廷治国安邦，万没想到成了戏子，心中不满。每次登台都演悲剧，这样一来啊，更动人了。金瓶公主每次都看戏，不但他来，一向端庄娴熟的。杨碧云小姐有戏必看，常常啊被司马文龙感动的热泪不止，情不自禁的对司马文龙深表同情。后来呢，金瓶公主下嫁给了冉兴，那么杨碧云、司马文龙两个人的下落都不知道了。要不是这次李明到宫中，他还真不知道杨碧云落在了承德。这番话说完，江建臣好像想起什么，哎，司马文龙是唱戏的，杨碧云曾经和他相好过。他又联想到在茶楼上见那个老人，那个老人五官看着那么亲切，什么原因呢？我没有这种感觉，我跟谁都没有感情，唯独看他很特殊。老人拿着个琴囊卖唱的，还说“投亲不遇”。沦落江湖，哎呀，我怎么没多问几句？呢？他恨李文莲，都怪你呀！要不是你在这捣乱，是不是我就把事情弄清了？想着狠狠的瞪李文莲一眼。嗯，三哥，我怎么得罪你了？李明就知道这里有事。好了，我师傅累了、哎，姑姑，你歇着，我不吗？我们男人在屋说话，你看你女的坐着多不方便。姑姑，你歇着歇着，好吧。你们说话背着我，我不听了。李伯连被送走了。李明才问师傅：“您刚才一声长叹，什么意思？”哎，李明啊，是这么这么回事。情我遇见了卖唱的妇女，看着特别眼熟。我这种感觉非常特殊，是不是？我思亲心切是一种奇怪的错觉，师傅啊。如果我没猜错，大概就是所说的天元吧。这么办？这个老人长什么样？我给你找出去。江振臣又详细说了一遍。李明转身走了，来到了茶楼上，先把伙计叫过来，给了一两银子小费，然后叫他打听卖唱妇女的住处，自己在茶楼等候。吃了两杯茶的功夫，只见那火气上气不接下气，嘚嘚嘚。跑到楼上，客官爷可了不得了，我都打听清楚了。哎，慢慢说，怎么回事？哎呀，客官爷，那父女俩呀，就住在离这不远的王七麻子小客栈。我一下子打听着了，刚想回来给您报信，没想到镇京总兵府的一个将爷带着四个家丁，就把这小店围住了。我站在一旁看热闹，就看把那父女两个给抓住了，都给绑上了。我一打听，才听说他们说那个女的。打伤了府中的家丁，要抓去，嗯嗯，要叫什么？要治罪呢？有、哦、这等事？好，我谢谢您了。李明心想：这可糟了，这父女俩无故惹祸。再说也不是他的事儿，是李文莲惹的祸呀、啊。再不然，这父女俩就是诚心想要到杨府看一眼。别忘了，老杨家在边关已经多年了，在边塞身旁都养了不少绿林人,人。这父女俩。到府中恐怕有危险。再者说了，穷人到哪儿也不容易。啊，我赶紧给师傅送信。就这么，他往回走，一边走啊，他一边嘟囔：“哎，呀，这个事儿啊，多亏没让屠户姑娘知道。这叫他知道啊，可就糟了，非闹方个不可。”屠户姑娘刚说完，就觉得背后有人把他两根大筋掐住了。哎，谁？好那个缺德小子！再把我捧上天，背后骂我屠户，我掐断你两根大筋，你再骂我、啊。李明一听，嗨，女屠户李文莲，李明啊，净捉弄别人了。今天好嘛，叫姑娘把他给制住了。姑姑，我不是骂你，我是捧你呢，我夸你老厉害。胡说，女屠户松手，端给一拳，这一拳打在了前心呐、啊，差点把李明打的一翻白姑姑。哎呀，我敢骂您吗？我师傅都怕您，谁不明白？现在喊你姑姑，嘿嘿，这是暂时的，将来我还得改嘴叫师娘呢。李文莲听这话，脸腾就红了。该死的，你真会说话！哎、姑姑啊，刚才茶房说话，你听见没有？听见了。你说咱俩怎么办？怎么办？祸是我惹的，我不能让那父女俩替我担罪呀、啊！我到杨府去。不行，得跟师傅说，要不我师傅非生气不可。哼，你怕他，我可不怕。那好，咱俩去走。说实在的，李明想去又不敢，一来老杨家是将军府，青天白日找上门，那不是没事找事吗？更主要自己功夫不行。李文莲功夫好啊，行，我跟着。俩人一前一后，很快来到将军府。到这一看，将军府。占地面积太大了，前后五层院子，院子房子都是前出一廊，后出一煞，雕梁画栋，牦牛顶架着前头高大门楼啊，十三凳台阶，门槛子都有二尺来高，懒凳上坐着家丁，在门前站着八个当兵的，拿刀持枪，戒备森严，还有两个当头的，女屠户天不怕地不怕。往前就闯，李明在后边跟着。你还别说，由于女屠户女扮男装，本人长得又好，李明呢方面大耳，里边的从人还没敢小瞧。其中一个赶紧迎了过来：“哟、哦哦，两位公子，您到这儿有事吗？”女屠户一翻眼皮：“没事，上你这干什么呢？我来找人来了。”啊，您您找谁？找你家主人。这个家人心的话，在这个门脸，谁说话都得笑容满面，还有这么横的？嗯，大概有些来历。哎呦，公子，您是找我家老主人呢，还是找少主人呢？女屠户打个愣神儿，找谁？我也不知道啊。嗨，有谁找谁呗啊？还有谁找谁？嘿嘿，对不起，我家老主人老将军去京城朝见圣上。呃，少主人、总督大人已挥三边住所，请您原谅。哟，我的妈呀！女屠户心的话，老少二位将军都不在家，这又找谁呢？李明心中暗笑，心想：屠户姑姑，武功我比你差远了，动心眼你得十八个。他跨前一步，呃，家人，我叫李明，我的父亲是江南安察使，数个字说叫李经文。我曾任信王府侍卫，呃，这位一知李文莲，这是我三叔，叫李莲。我们爷儿俩奉了当朝金平公主的命令，前来拜访贵府的姑小姐杨碧云。一说拜姑小姐杨碧云，奉公主命令来的，哎呦，家人可不敢小瞧。更主要，李明的名字太响亮了。曾经舌战多尔衮，是崇祯皇帝未登基前的侍卫，谁不知道？赶紧单腿打签儿，哎，参见李公子罢了，快见我三叔。梁副将一看，这三叔二十上下岁，眼睛瞪溜远，不见不行，是个双膝跪倒参见三老爷。李文莲哼了一声，嗯，起来吧，带路。二是，哟，好大的架了。没办法，两个家人头前带路，随后李明、李文莲跟着往里走。刚走不远，迎面碰那个老家人，头戴甩头疙瘩巾，身穿青山妖姬丝袍。哎呦，这谁来了？哎呦，老管家，管家，这位把方才的话又说了一遍。哦，李明奉了金瓶公主命令来看杨家的姑小姐。二位公子。请到厅内略等。杨安这才打发丫鬟去请杨碧云。杨小姐从二十岁那年烧香拜佛、静居修身，别说是外来的客人呢，连她父亲兄弟也拒不相见。今天还真叫李明唬住了，他打出老公主金瓶的旗号。是啊，金瓶和杨碧云在一起多年呢。情同姐妹，那么派人来送信了，不能不见。告诉丫鬟在内厅相见。有人把李明、李文莲领到内厅，杨碧云领着两个丫鬟直奔厅房，往里一走，李明抬头一看，都不由得肃然起敬，全站起来。一看杨碧云，虽然年近半百，丰润犹存呐、啊，这是玉洁丽质。有一种雍容高贵的气魄，凛凛逼人。鬓边,边已经添了华发。李伯廉和李明不约而同有个感觉：看这人眼睛，哎呀，他应该是江建臣的母亲，长得太像了。但是没有证据，你不能冒认关亲呐、啊！李明赶紧跪倒磕头，参见姑小姐，起来吧。呃，你叫我叫李明。你是从哪来的？哦，金平公主打发我到这来给您送信来了。哦，太好了，老公主身体好吗？好好，把信呈上来。是说着把信递过去，再看老公主接过书信，面容一变，不由得双手颤抖起来，慢慢的拆开信笺，抽出信瓤，仔细的看了一遍，是公主亲笔信。这封信呢？是他李明带来的，没敢看。从看信的时间和杨碧云脸上表情，知道这信不但写的长，而且除了回忆宫中少女时相处的事儿，还问了杨碧云为何没出嫁的隐情。看完信，杨碧云好半天才回过神来。哎，公主手谕引起我年轻时的回忆。多谢他还记得起我，只是慢待二位。呃，快请坐。杨安呐，看茶。是。没等茶送来，李明又站了起来。呃，顾小姐，晚辈有一事相求。哦，李少爷有话说吧？这个。晚辈熟知，今天在甘泉楼中喝茶歇脚，瞧见贵府家人把卖唱的妇女抓进府中，请老人家开恩饶了他们吧。啊！我杨府竟有此事？杨安有，赶快查个水落石出。如果真有这事，要放了那妇女二人，把逞凶之人全部带到。是杨兰转身退下，杨碧云打个嗨声：“哎，老妇年迈，又因终日礼佛，舍弟在边塞军务繁忙，家中疏于教管，让二位见笑了。”说着，紧皱眉头，注视听门。这一下子把女屠夫看呆了。“哎呦，这个神态！”太像江建臣了！就在这阵儿，从外边进来四个彪形大汉。杨安上前施礼、呃：“回姑小姐，小奴查实，确有此事。幸喜的是，那妇女刚刚被带来，没有遭受凌辱，请姑小姐开恩。这四个人就是带那妇女两个人的家人。”杨碧云把脸一沉：“杨安呐、啊！”你是我家老人了，一向办事忠诚，本不该责怪你。但是在贵客面前，竟敢给他们开脱罪责。按我以往的性子，冲你刚才那一句“刚被带来，没有遭受凌辱就该掌嘴”，你重说一遍：是刚被带来呢，是刚被抓来？为什么平白无故把人家妇女抓进府？呃、哎，顾小姐，老奴问过了，那个女子伤了我们家人，一个给剁了手腕，一个伤瞎了眼睛。哦，那女子为何伤人？这个李文莲站起来了，老人家为什么伤啊？我亲眼见到的，是因为你的家人调戏那个女的，我抱打不平，人是我伤的，要找。你找我跟那父女俩无关。哦，原来如此，你做的很对，李少爷，请坐。杨安，呃、在你好大的胆子！你为何姑息养奸？回顾小姐，因为那四个人是少主人的亲随，刚到府中不久。哼，不管什么人，进了杨府。就遵循杨府家规，每人杖责八十，押奔三关。叫少主人另行发落。你管教不严，即大过一次。等老将军回府再做处置，再给卖唱妇女四十两文银，好言安慰，送出府去吧。是是，杨碧云真不愧将门之女，又在宫中伴读多年。处理事情条理分明，李文莲和李明非常佩服，正想告退，不料杨安出去又回了。顾小姐，卖唱的妇女不收银子，他们只要求，要求什么？要求说呀，杨安为何吞吞吐吐？呃，他要求要见顾小姐一面。啊，他要见我。看来十步之内必有芳草。我亲看了人家，像这样狐假虎威随意抓人，焉是几个钱能打发走的？杨安呐、啊，你给我惹麻烦了，好吧？有请他们父女二人，让我亲自赔礼道歉。是。李文莲听了这话，更加钦佩了。不一会儿，杨安领了一老一少、嗯、来到客厅。那老人刚踏台阶杨安说：“呃、哎，呃、哎哎，这位老者，你看上边就是我家姑小姐。那个卖唱老人始终是微闭双眼，突然张开了眼睛，两眼唰放出两道光来，落在杨碧云身上。等他看见杨碧云，脸色苍白，脚步踉跄，不会动了、啊。杨碧云猛然瞧见这个老者，唰，脸都白了，浑身直哆嗦。”杨碧云赶紧把眼睛闭上，呃，杨康，快替我向这位老人家致歉，请他们父女到内书房休息。等我送走了客人，再亲自向他们道歉。说到这儿，已经浑身瘫软的不会动地方，吓得丫鬟婆子一阵忙乱，搀着他往后去。李明趁此机会向女屠户使个眼色，立即告辞，两人走了。杨碧云也没有多留，就这样，李明和李文莲回到兴隆客栈，见着江建臣，把刚才看到的经过详细的说了一遍。江建臣听罢，猛地站了起来，眼望苍天：“哦，看这意思，我江建臣认祖归宗有希望了。”哎呀，无凭无证怎么办呢？李明。一拉李无莲的衣襟，意思说：“你去跟我师傅商量商量，我是当晚辈的，不好说话。”然后李明出去了。女屠户点上蜡烛，轻轻的靠在江建成身边：“恭喜三哥哥！现在看杨家既是三哥哥的老娘家，那个姑小姐向你的母亲。今晚上我一定查个水落石出。不行啊，师妹，事关重大。”没有证据，怎么能冒认官亲呢？等着吧。正说着，外边有人弹嗽一声：“谁？”“是我师叔。”“是凤楼。”“哦，凤楼回来了，快进来。”五凤楼来到屋内，江建臣借着灯光一看，一看五凤楼风尘仆仆，脸上汗水泥水一道子一道子的。凤楼啊，你辛苦了。师叔，没什么。你见着你师伯吗？他说什么了？嗯，他拿出一样东西，叫我转交给你。说到这儿，从贴身的怀里取出一块布，递了过去。江振臣接过来，在灯光下仔细观看，是一个月白缎的方布，挂着红绸子里儿，周围呀、啊、有刺绣的花纹，看不出别的记号。呃，这什么？我师伯说了，嗯，当初捡您的时候，啊，就是用这块布把您包着来的。嗯，唯一的证据就是这块布了，叫我拿来给你送到这儿，好吧？江念臣知道这是唯一的证据，小心的揣在怀内。下一步该怎么办？我拿着布片到杨府去找老小姐，说是我认母，不行，那是骂人家呢。因为杨小姐，谁都知道是未出闺阁的大姑娘，突然来个二十七八岁大小伙子认娘，那简直是打人嘴巴，不能认。再来说，万一要不是呢，不成了天大的笑话。还有那个老人是不是我父亲，很难说。哎，有了，何不今天我夜探杨府？就这样，他告诉李明、五凤楼和李文莲。今天晚上你们好好睡觉，谁也不许动。我到杨府去。就这样，大家各自休息。江建成吃完晚饭，然后盘膝打坐。等到花鼓桥楼梆梆晃晃，二更已过，江建成这才推开后窗户，窜到外边，随后穿方越脊，滚脊爬坡，人不知鬼不觉的进了将军府内，直扑内书房走去。遥望房中，灯光明亮。派人发现他纵身上房，往四下看看，确信无人，唰，飘身跳起来，接近东边窗下，用小手指点破窗纸，睁一木、鸟一木往屋里一看，江建成不肯便把，一看，吓得呆呆发愣。